0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe heute hier vor Ihnen und darf auf zehn Jahre politische Tätigkeit in der österreichischen Bundesregierung zurückblicken.
1: Kontrolliert und selbstbewusst, wie man ihn kennt, tritt Sebastian Kurz am Donnerstag dieser Woche vor die Kameras. Doch was er dieses Mal zu sagen hat, überrascht selbst so manchen Politprofi. Der gerade mal 35-jährige Politiker blickt auf seine Karriere zurück.
0: Und ich werde in den nächsten Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellen."
2: Schon im Oktober war Kurz wegen Korruptionsermittlungen gegen ihn und seine Partei als Kanzler zurückgetreten.
1: Doch er blieb Vorsitzender der ÖVP und wechselte als Clubobmann, also Fraktionschef, ins Parlament. Viele Beobachter vermuteten ein abgekatertes Spiel. Kurz regiert eigentlich weiter als Schattenkanzler und bereitet sich auf sein Comeback vor. Doch
2: jetzt ist klar, der Traum vom Comeback ist erstmal geplatzt. Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg von der ÖVP stellt überraschend sein Amt zur Verfügung. Schließlich erklärt auch noch Finanzminister Gernot Blümel, ein enger Weggefährte von Kurz in einem Video, seinen Abschied aus der Politik.
0: Die Geburt meines zweiten Kindes hat meinen Nachdenkprozess beschleunigt. Der finale Rücktritt von Sebastian Kurz aus allen politischen Funktionen war nun der letzte Anstoß für meinen endgültigen Entschluss.
2: Das System, das Kurz zu einem raketenhaften Aufstieg verholfen hat, ist implodiert. Und mit ihm haben auch viele seiner engsten Vertrauten und ehemaligen Minister das Handtuch geworfen. Ich bin Jolt Wilhelm vom
1: Standard. Und ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Gemeinsam blicken wir in diesem Podcast auf die kleinen und die großen Skandale Österreichs. Und in dieser Woche dreht sich alles darum.
0: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört. Es war mir eine große Ehre, der Republik zehn Jahre dienen zu dürfen. Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Vielen Dank.
2: In dieser Folge fragen wir, warum Sebastian Kurz wirklich zurückgetreten ist und welche Rolle dabei die Ermittlungen gegen ihn gespielt haben.
1: Was bedeutet sein Rücktritt für die Machtverhältnisse in Österreichs Regierung? Und ist der Mann, der einst als Hoffnungsträger der europäischen Konservativen galt, nun tatsächlich politische Geschichte? Über all diese Fragen und mehr haben wir mit Petra Stoiber gesprochen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard.
2: Petra, wie hat denn Sebastian Kurz erklärt, dass er ausgerechnet jetzt zurücktritt?
3: Sebastian Kurz hat in seiner Abschiedserklärung gesagt, dass ihm das Feuer ein bisschen abgehe, dass ihn zehn Jahre durch die Spitzenpolitik begleitet hat. Er hat auch gesagt, es habe sich die Perspektive verändert, weil er sein Kind bekommen hat, seinen kleinen Sohn. Und schon auch, dass ihm die strafrechtlichen Verfolgungen der letzten Zeit zugesetzt haben. Das hat er nicht so eindeutig gesagt, aber er hat es durchblicken lassen.
0: In den letzten Monaten war aber mein politischer Alltag kein Wettbewerb der besten Ideen mehr, sondern viel eher die Abwehr von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Unterstellungen und von Verfahren.
3: Ich glaube ihm alle drei Punkte, also ich denke schon auch, dass die Sache mit der Geburt eines Kindes durchaus auch etwas verändern kann, aber im Grunde genommen glaube ich, es gibt einen viel pragmatischeren Grund. Kurz hat in den vergangenen Wochen und vielleicht vor allem in den vergangenen Tagen sehen müssen, dass er keine Möglichkeit mehr hat, die Fäden zu ziehen, die Dinge anzugreifen, wo er sie braucht, Kommunikation in irgendeiner Form so zu steuern, dass es ihm zu Pass kommt. Und ich glaube, er hat ein Wissen über seine eigene Partei, das tief genug ist, dass er weiß, wenn er seinen Abgang selbst bestimmen möchte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu machen. Weil noch ist es in den Landesparteien ruhig, noch hat sich kein Landeshauptmann wirklich nach vor gewagt und gesagt, okay, kurz muss gehen, die Belastung für die Partei ist zu groß, aber es war absehbar, dass das passiert. Man hat schon so ein bisschen, wenn man hineingehört hat in die ÖVP, das auch bemerkt, dass
1: es hier zu Erosion kommt. Wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das ja schon so, als wäre Sebastian Kurz' Karriere jetzt tatsächlich für immer beendet, oder?
3: Ja, für immer. Was ist in der Politik schon für immer? Ich für vorerst einmal, mein Sebastian Kurz ist 35 Jahre jung. Er hat jetzt zehn Jahre Spitzenpolitik hinter sich und er kann jetzt sicher eine Phase beginnen, wo er in der Privatwirtschaft Fuß fasst, dürfte auch das eine oder andere Angebot bereits haben. Aber dass er nie zurückkommt, das würde ich jetzt nicht behaupten an dieser Stelle. Der Punkt ist halt schon der, ich glaube, es ist ihm auch bewusst geworden, ihm und seinem Team, mit dem er ja nach wie vor in Kontakt war, dass die Ermittlungen der Justiz einfach weitergehen werden und dass das noch jahrelang dauern könnte und dass das für ihn eine Belastung ist, aber auch für die ÖVP eine Belastung ist und dass die Möglichkeit, dass das die Wahlergebnisse der ÖVP in Zukunft beeinflusst, sehr groß ist. Und ich denke, das hat jetzt einmal dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal einen Abgang und ich probiere mal was anderes. Wer weiß, was in zehn Jahren ist.
2: Ja, was in zehn Jahren ist, das wissen wir alle nicht. Aber du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Kurzbegründung, dass sein Sohn der letzte Anstoß für diesen Rückzug war, dass dir diese Begründung durchaus einleuchtend vorkommt. Trotzdem muss man sagen, zweifeln viele an dieser Begründung und halten das eher für einen vorgeschobenen Grund. Wie muss man das tatsächlich einordnen? Wie groß war da der Einfluss der jungen Vaterschaft wirklich?
3: Naja, ich habe selbst Kinder und ich weiß schon, dass es etwas bewirken kann, wenn man dann plötzlich so ein kleines Baby vor sich hat. Und das macht etwas mit einem Menschen. Ich will, das Sebastian Kurz wirklich nicht absprechen.
0: Vor ein paar Tagen habe ich dann erlebt, dass die Geburt des eigenen Kindes noch einmal alles andere toppt, was man je zuvor gesehen oder erlebt hat.
3: Interessant ist aber in dem Zusammenhang natürlich schon, dass er vor wenigen Wochen, als er noch Bundeskanzler war, ausgeschlossen hat, dass er einen Papa-Monat nehmen könnte. Und da hat es, sagen wir mal so, ein Umdenken gegeben, dass ich auch durchaus jetzt positiv finde und immer mal anrechnen würde positiv, denn Elternrolle ist eine Verantwortungsrolle und die wahrzunehmen steht auch
1: einem Sebastian Kurz gut an. Du hast ja schon die Ermittlungen erwähnt, die Sebastian Kurz natürlich sehr zusetzen. Um welche Ermittlungen geht es da denn konkret? Also was genau hat dafür gesorgt, dass Kurz erkannt hat, dass er so jetzt nicht weitermachen kann?
3: Naja, ich meine, die strafrechtlichen Ermittlungen, denen er jetzt ausgesetzt ist, es wird die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter ermitteln. Es geht ja hier um den Vorwurf der Bestechlichkeit unter anderem. Also das sind schon Dinge, die ihm sehr nahe kommen. Und wir wissen auch nicht, ob nicht die mit ihm Beschuldigten, die schon ausgesagt haben vor dem Richter, dass die vielleicht möglicherweise etwas gesagt haben, was ihn vielleicht noch weiter belastet. Das kann man nicht ausschließen. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Also ich denke schon, dass im Zusammenhang mit den Chats, die gefunden wurden bei seinem ehemaligen engen Vertrauten Thomas Schmidt, dass das der Punkt ist, über den jetzt auch Sebastian Kurz politisch gestolpert ist.
2: Was denkst du denn, könnte sein Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt ein Indiz dafür sein, dass vielleicht eine Anklageerhebung bevorsteht?
3: Ich weiß nicht, ob eine Anklageerhebung kurz bevorsteht. Was wir wissen ist, dass die Staatsanwaltschaft weiter ermittelt. Ich denke mir, dass sich die Sache möglicherweise noch zieht. Ich glaube tatsächlich, dass der Wunsch, den Rücktritt selbst bestimmen zu können, den Zeitpunkt, wann ich gehe und in welcher Form ich es mache und in welchem Stil, dass das einfach ausschlaggebend für ihn war, zu sagen, okay, ich mache es jetzt, wo es noch geht, wo ich es noch in der Hand habe, bevor mich meine Partei womöglich davon jagt.
1: Petra, was hinterlässt Sebastian Kurz denn seiner Volkspartei, die er ja übernommen und auch umgekrempelt hat? Wie verschieben sich jetzt die Machtverhältnisse in der ÖVP?
3: Nun, ich glaube, man muss das Ganze jetzt einmal auch ein bisschen politisch bewerten. Und ich glaube, die politische Bewertung schaut so aus, dass das türkise Projekt ein Trümmerfeld ist. Also das, was er angekündigt hat, das, was er versprochen hat, nicht nur der eigenen Partei, sondern eigentlich vor allem den Wählerinnen und Wählern, nämlich die neue ÖVP, der neue Stil, das ist einfach nicht eingelöst worden.
0: Der heutige Tag ist unsere Chance, die Führung in diesem Land zu übernehmen und für echte Veränderungen in Österreich zu sorgen. Vielen Dank euch dafür.
3: Es ist auch durch die Chats, die aufgekommen sind, egal ob die jetzt etwas Strafrechtliches enthalten oder nicht, aber sie zeigen doch auch ein Sittenbild, das mit neuem Stil, neuer Führung gar nichts zu tun hat, sondern da schaute die ÖVP ganz schön alt aus und eben auch Sebastian Kurz und sein Team, weil da ging es um ganz alten Oldschool-Postenschacher und wen setzt man wohin und darüber hinaus auch noch die versuchte Manipulation der öffentlichen Meinung. Also das sind Dinge, die... Klein, sehr schönes Bild abgeben. Und was sofort passiert ist, überall, wo es ein Loch gibt, dort wird das sofort gefüllt. Und gefüllt haben es die Old Guys aus den Bundesländern, würde ich mal sagen. Also die Bundesländer, die Landeshauptleute und die bündischen Obleute sind es jetzt wieder, die wie in der guten alten schwarzen ÖVP das Sagen haben.
2: Das heißt also, die Stunde der Landeschefinnen und Chefs ist wiedergekommen. Jetzt fragt man sich natürlich, wer steht künftig an der Spitze. Denn am Donnerstag ist Sebastian Kurz nicht alleine zurückgetreten, da folgten ihm noch ein paar andere. Tja, Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg von der ÖVP stellt überraschend sein Amt zur Verfügung.
1: Interessant ist ja, dass Alexander Schallenberg erst im November die Nachfolge von Kurz als Bundeskanzler angetreten hat, weil der wegen den Ermittlungen gegen ihn ja zurückgetreten war. Und jetzt stellt Schallenberg nach nicht mal zwei Monaten sein Amt wieder zur Verfügung. Und es gibt schon einen neuen Mann an der Spitze, der jetzige Innenminister Karl Nehammer, der ja als strammer Hardliner gilt und auch Clubobmann wird. Warum bietet sich gerade er für die ÖVP auch als Kanzler an?
3: Karl Nehammer ist anders als Schallenberg sehr wohl in der Partei gut verankert. Er ist in Wien. Sehr gut verankert, wo er ja auch Bezirksparteiobmann ist. Er ist aber auch in Niederösterreich gut verankert. Er ist im ÖAB, im Angestelltenbund der ÖVP, sehr, sehr gut verankert. Also der hat ein Standing innerhalb der Partei. Und was natürlich eine Überlegung der ÖVP sein wird, er steht für diesen sehr rechten und sehr sicherheitsorientierten Kurs, den Sebastian Kurz auch in der Migrationspolitik vorgegeben hat und es spricht nichts dafür, dass die ÖVP diesen Kurs verlassen möchte.
2: Wenn es darum geht, die Grenze zu schützen... Wenn es darum geht, dass wir darüber nachdenken, wie können wir diejenigen, die kein Bleiberecht haben, schneller rückführen.
3: Also ein Law-and-Order-Politiker wie Karl Nehammer, der würde halt schon dafür sorgen, dass der rechte Rand zur FPÖ abgedichtet wird. Und der könnte das als Bundeskanzler vielleicht auch ganz gut machen. Er ist ja ein politischer Profi. Ja.
2: Petra, jetzt ist es so, dass Nehammer als neuer Bundeskanzler auch ein neues Team an Ministern und Ministerinnen mit sich bringt. Auf Gernot Blümel folgt beispielsweise Magnus Brunner als Finanzminister und Schallenberg wird wieder Außenminister. So schnell geht's. Wie ist es denn dazu gekommen und wie erklärst du dir diesen umfassenden Personalaustausch?
3: Das sind so Dinge, die noch offen sind. Es ist ganz interessant, wenn eine derartig verschworene Truppe wie die ÖVP, die türkise ÖVP, um kurzes war, dann plötzlich sozusagen ihr Machtzentrum verliert, dann kriegt das Ganze so eine komische Dynamik. Alle sind so ein bisschen kopflos und es ist ein bisschen chaotisch. Und ich wäre jetzt gerne ein kleines Mäuschen und würde in die verschiedenen Ministerkabinette gerne hineinhören.
1: Ja, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass es in den nächsten Tagen, wieder mal drunter und drüber gehen wird in Österreich. Was denkst du denn, wie wird es mit Sebastian Kurz persönlich weitergehen? Er war ja als Bundeskanzler angeblich auch im Silicon Valley unterwegs und hat sich vielleicht dort nach einem neuen Job umgeschaut? Ich denke mal grundsätzlich, dass
3: ein Bundeskanzler der Republik Österreich jeden Job haben könnte. Also das ist natürlich, Bundeskanzler sein ist jetzt von der Person unbeschadet ein Wahnsinnsjob und ein Spitzenjob und man braucht Durchhaltevermögen, man braucht Standvermögen, man braucht gute Nerven, man muss auch Dinge organisieren können, man muss Menschen um sich versammeln können. Also das macht grundsätzlich für jede Position eigentlich fit, auch in der Privatwirtschaft. Es war schon auffällig, dass Sebastian Kurz immer sehr die Nähe gesucht hat zu diesen Startups und Tech-Unternehmen im Silicon Valley, aber eben auch in Irland. Also so diese fitte Startup-Tech-Szene, da gab es immer schon gute Kontakte und es könnte durchaus sein, dass das für ihn eine Option ist und dass er sich denkt, ja, dort würde ich gerne landen. Es ist halt dann auch die Frage, ob dann eine Position sich findet, die halt dann entsprechend passt.
2: Mit dem Netzwerk, das Sebastian Kurz in den letzten Jahren aufgebaut hat, lässt sich sicher das eine oder andere machen in der Privatwirtschaft. Aber gleichzeitig haben wir jetzt Kurz' Karriere sehr genau verfolgt hier in diesem Podcast. Du warst ja auch oft Teil von diesem Podcast. Was denkst du denn, was hat Kurz letztlich zu Fall gebracht?
3: Scholt, das ist eine sehr komplexe und schwierige Frage, aber ich glaube, man kann sie mit einem Satz beantworten. Sebastian Kurz hat sich selbst zu Fall gebracht. Er ist über sich selbst gestolpert über seine Hybris, über seinen Stil, auch seinen Egoismus, dem alles irgendwie untergeordnet werden musste. Und er hat einfach viele, viele Chancen verpasst. Er hat seine Jugend, sein Versprechen eines neuen Stils. Da hätte er eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, hier wirklich etwas Neues zu schaffen und auch wirklich versteinerte Strukturen innerhalb der ÖVP aufzubrechen. Aber stattdessen hat er immer den Stil vor den Inhalt gestellt. Er hat inhaltlich relativ wenig Ideen gehabt, aber er hat sehr viele Ideen gehabt, wie er sich selbst präsentieren möchte, was er selbst sein möchte, wie er die Macht um sich herum absichert. Und ich glaube, das hat ihn letztlich über die Chats stolpern lassen. Und auch eben seine Getreuen, sein Team, bei dem er sich im Abgang mehrfach bedankt hat, das stimmt schon, das war ein sehr loyales Team, die hätten ihr letztes Hemd für ihn gegeben. Auch das liest man im Übrigen aus diesen Chats heraus. Aber letztlich haben sie einen Politstil verkörpert, der einfach, ja, so sollte niemand regieren. Auf diese Art und Weise sollte man eigentlich nicht Macht akkumulieren und an der Macht bleiben. Ich finde nämlich nicht, dass in der Politik der Zweck die Mittel heiligt. Und über all das, glaube ich, ist Sebastian Kurz gestolpert am Ende.
1: Sebastian Kurz, der einstige Politwunderknabe, der Österreich im Eilschritt erobert hat, ist letztlich also über sein eigenes Ego gestolpert. Aber ob er damit für immer von der politischen Bühne verschwindet oder ob es irgendwann doch noch ein überraschendes Comeback geben wird, das kann an dieser Stelle wohl niemand voraussagen.
0: Ich stehe heute da und bin nicht nur gespannt auf diesen
1: neuen Lebensabschnitt, sondern ich freue mich auch darauf. Wir bei Inside Austria sind vor allem darauf gespannt, welches rechtliche Nachspiel seine Kanzlerschaft noch haben wird. Und das werden wir natürlich weiter genau beobachten.
2: In den nächsten beiden Folgen aber schauen wir auf ein anderes Thema, das Österreich derzeit in Atem hält. Und zwar die verheerende vierte Corona-Welle und das Regierungsversagen, das dazu geführt hat.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
2: und auf spiegel.de. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
1: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Hinter den Kulissen waren das dieses Mal vor allem Antonia Raut und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Eisterkamp.
2: Ich bin Jolt Wilhelm. Tschüss. Und Baba.